0: 面试者常常会有一个盲点，就是说他想想要把作品呈现得很完整，但其实作品的用意是帮助你有机会面试，所以我们呈现出你这个人反而是重点，作品反而是一个载体。
1: 想要提升你的 UI 设计能力吗 ？A P D 产品设计学院即将在5月7号礼拜天的晚上8点举办一场免费的线上讲座。我们将会透过实际的产品案例分析来解析具有产品思维的 UI 设计，并且融合我们多年的教学还有业界实务的经验，帮大家统整出三大心法，帮助你做出更好的 UI 设计。除此之外呢，当天我们也会和大家介绍我们最新的课程计划，那就是 A P D 团队正在准备我们第一届的 UI 设计线上实战营。只要你报名讲座，就可以在当天领取到限时而且限量的 1,000 元折扣优惠哦！如果你想要提升你的 UI 设计实力，我会把报名的资讯放在下方的资讯栏，欢迎来报名这场免费的线上讲座。我们到时候见。No Shortcut、sure、没有快捷键是一个由 AAPD as a product designer 所制作的 podcast 节目。在这个节目中呢，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。作品集还有履历呢，是设计新手入场最重要的门票之一。许多人都很苦恼，要如何设计这张门票？那我们今天邀请到了 KK Company 的 Mark， 他目前负责 KK Box 产品体验设计，还有团队管理。那今天他将以一个主管的角度来和我们分享他筛选作品集的主要重点，有哪些大忌需要避开，以及他观察到一些设计作品的通病。如果你正在设计作品集，那这一集节目你就千万不可以错过喽。那我们就马上开始吧。Hello， 欢迎 Mark， 今天来参加我们的节目，很开心可以跟你聊你的一些经历。那可不可以请 Mark 跟我们的、呃、听众打声招呼，顺便做个简单的自我介绍
0: ？嗯，好、哦，大家好，我是 Mark， 那也可以叫我马克，也很感谢今天 Simon 的邀请。我先快速自我介绍一下，那我目前是在 KK Company 担任体验设计的主管，主要负责的可能是大家听过 KK Box 的这个音乐串流的产品。那包括它的功能开发、品牌视觉啊等等。那因为我自身的角色，我也会参与比较偏团队的管理跟营运。之前也花蛮长一段时间进行招募。那目前是有一个11人的设计团队。那我之前其实是在 Mozilla， 也就是做 Firefox 浏览器的那个公司，之前担任设计也做了一段时间，然后也有短暂担任了 PM 这个角色的。那我的背景其实是电机工程哦，是读研究所才转读设计这样子。所以自己其实一直以来对科技啊，或是一些人与科技之间的互动蛮感兴趣的，所以自己可能工作之余也会去摸索比较偏网页前端互动设计的一些领域。那最近可能需要研究的比较是 AI 相关的领域就是了，但还没有开始投入太多时间这样子。对，另外我不定期也会在呃 ADP list 会在上面做一些职涯相关的咨询，所以像今天这个主题作品集相关的打造啊，也是蛮多人会在上面去询问的，所以很高兴今天可以。用这个主题来跟大家聊聊，以及分享
1: 感谢 Mark， r 热 Mark 的经历非常非常的有趣。从念工程相关或者电机相关，然后转到设计，又转到做产品经理，然后现在又变回做设计的主管。但管理是另外一个领域了，我觉得蛮不一样的，
0: 嗯
1: ，蛮特别，就代表说你有在很多不同角色转换过，所以你。大概可以理解不同角色他们心里在想什么，或是如果身为设计师要怎么跟这些角色合作。嗯、那我觉得设计师本身主要的工作在做设计嘛，嗯、那当然要有办法去跟别人协作，才可以做出一个好的产品。我觉得这个还蛮重要，所以我们等下就可以聊一聊设计师如果你今天要做一个呃作品集的话，有哪些重点、嗯。那我相信 Mark 应该可以给我们的听众还蛮多建议的。那我们这边的话，就先从 Mark 的背景，就是说你有念设计的研究所吗？嗯嗯对，那你当时就是在念研究所的这个过程，大概是怎么样？就他们那边教什么样的东西？因为你是在国外念嘛、嗯，然后你那时候觉感受上是怎么样
0: ？我那时候因为算是完完全全换了一个领域嘛，所以当时也是找了一个我认为，嗯、呃，他有点是从 design in general 的去教学的一个。呃，研究所，那它其实刚好就拆分成平面设计，然后比较偏互动设计的，偏 industrial design 的这种实体的产品设计这样子。这三个领域算是你自己可以选择去 focus 的啊。那我刚好背景是电机嘛，所以我就觉得哎，互动这个领域好像蛮有趣的，所以当时也学了蛮多比较偏实体的一些互动装置的制作啊，或是一些用 coding 做出一些很酷的动态花样等等。嗯，学习过程中就是也蛮能够发挥自己的专长，加上同学其实大多也都是从不同领域来的，而且很多国外其实他读研究所，也许是想要转职，所以他可能从建筑、从室内设计跑来全新读设计也蛮有可能的。他可能专心在平面，专心在产品，所以我是觉得大家都是抱着来学习的心态，所以比较没有什么竞争心态，而且大家都是可以互相请教。那刚好我的背景又比较特殊，所以。呃，城市相关的课程，大家一定都会跑来询问我，所以也是一个蛮有趣的体验
1: 对，嗯，哎、欸，你在这过程中，你有没有觉得你的在想事情的方式有很大转变，从一个比较逻辑理性，脑转到一个相对来讲比较感性的思维方。因为设计师蛮发散。
0: 没错，有好有坏、啊，就是哎、欸，我会很快想到哪些可能不太可行的状况，但也会受限于哎、欸，也许我太快限所我的选择。太快跳到一个我觉得比较可行的地方，所以在做设计的时候，我觉得也会常常要提醒自己：哎、欸，退一步想，是不是还有更多的可能性？还是问题的源头其实有更多不一样背后的原因等等的？对，所以这个思维上的确不一定是完全的切换，我觉得比较是两者互相的平衡这样。嗯，嗯，
1: 了解。哎、欸，那你毕业之后你在当地找工作吗？然后你是找设计相关的工作吗？还是你是找工程相关？
0: 我还是找设计为主，因为当时我在旧金山，所以其实很多细股的公司啊，科技业都在那边。大家如果是专读 interaction 这个领域的话，大部分其实慢慢都会转向 UI/UX 这个领域。那、啊、可是因为我的背景加上刚毕业嘛，所以当时其实也蛮难找的，所以初期是靠一些实习的机会。靠，我就背景比较特殊的状况，我去找了一些，真的在做 interaction installation 这类的公司，或者他找的比较是偏综合型的人才的公司去尝试实习这样子
1: 哎、欸，那你那时候找工作，嗯、你的那时候作品集，因为那时候可能刚毕业，算我不知道你怎么定位自己是比较偏 junior 吗？你的作品集那时候准备的这个方式或者策略有没有什么不一样的地方？
0: 那时候其实也也发现，其实有一点点 gap， 就是学校的作品其实真的到面试的时候，能讲的东西比较少，比较是凸显哎你在这边投入的热情是什么，或是你的专长，或是你喜欢研究哪些领域。但实际到工作场域，嗯，要会的东西其实又蛮不一样的。所以初期我觉得比较看重的还是你的人格特质啊，或是你的学习能力等等的，去强调说，哎、欸，我有多元的背景，那我在学校专案上。有哪些专案管理然、啊、或是主动推导一些设计的经验等等，所以比较是靠这样去传达。但我觉得国外另外一个缺点是，可能语言方面也有时候会被筛选掉，就是哎、欸、自己讲话可能英文表达的时候还没有那么通顺的时候，大家也会有点迟疑說，说、欸、哎之后真的跟这个人工作、呃、是不是好协作的？所以我觉得这也是蛮大的一个要素。
1: 哎，你觉得在国外他们在看新人的时候，除了你刚刚提到，就是他的可能热情所在，嗯、或者他钻研的领域在哪里，他们会很在意这个所谓的硬实力吗？还是觉得说，就是你的设计的这种功底嗯嗯，就是反正新人嘛，可以培养，也不用到真的太厉害，嗯嗯但是你要那个态度比较重要。我
0: 好奇就是在国外的时候，那时候是十年前了，老是<笑>大部分他只要到你会他们常用的工具，这样大概就足够了，不用到真的多会。那那时候可能。Adobe 系列啊，或者 Sketch 刚出来没多久，那时候还没有 Figma， 其实蛮多人是自学的，所以他其实也不太看重哎，你到底多熟练，只要有一定的经验，从你过去的作品有看出你有在使用这些工具，其实大概就足够
1: 的。哦，哎，你这样让我想到，就是、真的要说十年，可能五年的这个整个环境产业改变就呃变很多嘛，包含工具的不同，然后。对于这个初级设计师或者甚至实习生的要求跟以前不一样，以前就是像你讲，可能哎会个工具，可以做几个画面，然后你就大概可以开工了，因为大家对于这件事情的理解还不够深沉。但是现在你知道 ，UX 已经变成算是选学吧，就是百花齐放嘛，所以好像对于实习生要求，也就是说，哎你一定要有这种 end to end， 你甚至要做过这种研究啊，做个 workshop， 然后有一些什么可能 persona， 什么 user journey， 就是这种你的 design 不能直接跳到。画 UI 这样子，所以我就觉得，然、啊、后我们在聊那个作品集的标准的时候，我就会蛮有趣，就是现在的时代在看这个作品的质量标准，可能就会跟以前不太一样。啊，在聊那个之前，我我想要先再问一个，你的经验是关于你在设计师变成 PM 这一段的角色，我还蛮好奇那个转变是怎么发生，以及就是说你会愿意做这个切换，是对于你的职业有一些不同的想象吗？
0: 当时是在 Mozilla 的时候，那那时候其实主要因为是算是公司方向的转变嘛，因为 Mozilla 其实是一个很北美、欧洲取向的一个公司、啊，所以当时在台湾有个办公室也蛮特别的。那时候就想说，哎、欸，我们也许可以在亚洲这一区去发展一些比较符合当地需求的浏览器相关的产品等等的。所以公司有这样子想法之后，就决定，哎、欸，我们应该运用设计师的能力去探索一些可能性。包括产品的概念等等的，那加上我们公司那时候的组成其实蛮特别，就是我们设计师占了非常大的比重，那 PM 可能当时只有一到两位而已，老实说，所以那时候的大主管就觉得，哎、欸，其实应该所有设计师都可以同时担任、呃、产品规划跟<笑>。执行设计的角色，所以当时其实所有设计师都兼职了这个 p n 跟设计的角色一段时间。那后来是真的，大家发展各自的产品方向，测试验证了一段时间之后，再去个别询问每个设计师说：，哎、欸，你要跳回去当设计呢，去专注在设计领域去佛这个新的产品的开发呢，还是你想要正式变成 p n 的角色这样子？那当时我好像只有两位吧，我加上另外一位就选择说，哎、欸，好像 p n 也不算那么痛苦，虽然说有些很痛苦的地方，但也是可以发挥一些自己的强项啊。加上设计执行方面，觉得哎、欸，自己大概已经蛮熟悉的，可以更往产品思维、产品概念发想到实际落实的这个角色去运作看看的，所以蛮不一样的体验。对
1: ，嗯，好，特别哦，因为就我所知，还蛮多设计师会没有这么喜欢这种 p n 的工作。我不知道，可能在台湾，可是我觉得在外商，尤其是现在这个时代，去定义所谓产品设计师 （product designer）， 他很大部分的职责会很像皮彦要做的工作，定义产品的愿景。那可能甚至会协助一起做 roadmap。只是我觉得这可能就比较偏向是传统定义上的设计师，还是在注重那种看得到的东西。所谓这种商业的一些策略啊，然后产品开发的优先顺序这种事情，好像就是哎、欸，不关设计师的事。但是因为其实设计的你想要做大跟做小，其实会影响到整个产品的一个 roadmap 是会的。那如果设计师如果也可以参与这个 planning 的角色的话，其实我觉得对产品开发还是有蛮大的帮助。甚至你要把产品带到什么地方是蛮重要的。嗯
0: 嗯，其实当然、啊、我认识蛮多设计师也是，哎，发展一段时间他觉得设计可能能带来的影响力有限的话，是不是转向 PM 或是转向？研究员也有可能，因为他从更前期的一些因赛来引导产品的方向、公司的策略等等，所以的确我觉得这些职能都有一些互相重叠的地方啊，所以那个边界其实蛮模糊的。加上我当时会答应，其实也是因为我们的团队比较小，我觉得 p n 在可管控的设计师、工程师的这个团队下是蛮好发挥的。但真的在比较大的公司下，我觉得我可能又没有那么擅长当 p n 的角色的。嗯，了解了解。
1: 因为 PM 职能老说也是非常的广，而且公司的风格文化不同，你做事方式会是
0: 也会影响，嗯嗯
1: ，了解，没错。但是你后来又转回来做设计嘛？应该说设计的职能的这个框架里面，嗯、但是你做的是管理。哎，你还有在做那个吗？你还会开 f i g 吗？还
0: 会，还会，啊、还会吗？对、okay ，不定期还是会开，当然比较常用的可能是 f i g j a n 吧，就是有时候带一些讨论或是。做一些 retrospective 跟团队的时候，那主要是开 fig jam
1: 。OK， 那那你这个转换又是怎么发生的？从 p n 做回产品经理，是你要觉得，哎、欸，你还是属于设计这个圈圈里
0: 面吗？<笑>其实比较是有一点运气跟一些环境因素吧。就呃，像我刚刚讲，我内转成 p n 大概也经历大概一年左右吧。那那时候刚换工作的时候，其实是以 p n 的这个身份去想要。到处聊聊，哎、欸，不同公司的 PM 在做些什么，那自己有没有适合的机会？但可能以作品啊或是经历来说，那个比重上设计还是占大多数，所以大家看到的可能还是比较多是我设计相关的经验这样。那当时在 KKbox 或者是现在是 KKcompany 这家公司，我其实是去以 PM 的身份去了解这家公司需要什么样的人才，那刚好当时他们觉得，哎、欸，他们的设计团队现在有点需要。重新组织、重新统合，那他觉得可以有一个设计主管的角色来尝试做这个团队建立的过程，所以就询问了意愿这样子。那那时候其实我还在找 p n 的工作，我想说，嗯，设、呃、计主管好像从来没当过，但他居然愿意相信我可以担任这个角色，我觉得哎，机、欸、会蛮难得的，就去尝试看看。对
1: ，我觉得其实还蛮合理的、啊，从我角度去看，因为 p n 这个角色很多时候他是有点像船长。有这个领导大家的一个特质存在，然后你会需要有很好的沟通能力、领导力，或是一些策略嘛。就是你今天不管是什么职能，你是工程师的主管、设计师的主管，或是你是什么任何 HR 主管也好，你都要去具备一些共通的这种软实力、领导力，对啊，所以我觉得这个软技能是共通的、啊。所以如果你当过 p n 的话，这些软技能你本来就有，所以还蛮合理。而且你又懂设计，所以基本上 perfect。只是你没有真的在那个位置上做过。
0: 我当时其实也觉得，哎、欸，如果我没有经历过 PM 这一段时期，我可能没有那么有自信去尝试主管这个角色。因为当时的思维转换就是，哎、欸，我原先是管理好产品的每一个切角等等，那现在换成一个设计团队，等于我是把这个设计团队当作我的产品在营运的感觉。所以其实有类似这样的思维转换。嗯，
1: 从管产品变管人，对、嗯，就是人自己的产品，有点这种
0: 感觉，对。
1: 了解 ，OK， 好，那想必就是你当了设计主管。那，哎、欸，你一开始去的时候是多少人呢？嗯、你说现在11个人嘛
0: ？刚去的时候，刚去的时候，其实、呃、产品设计只剩下两位。<笑>那我我加入之后，其实有一段时间，同时也在做设计这样那后来其实有整并了行销设计那边比较偏品牌视觉设计师进到整个完整的设计团队这样所以，呃，陆陆续续从6个人，然后我进来大概招了5个人，所以变成11个人
1: 调解 OK， 那代表就是也是看过很多非常多竞争<笑>的人，然后这些面试的候选人。好，那我们就可以聊今天的很重要主题，就是作品集嘛。那我我想先问第一个作品集之前呢、啊，会有个东西叫履历。等下我想问一下，履历这个东西是会直接到你手上，还是说你们的 HR 会先筛
0: 选？我们用的系统其实 HR 会先大概看过，然后它会简单的筛选那个。经历是不是有符合这样子？当然，后续整个完整资料呈现到我这边，我还是同时会看到履历跟作品集，以及他可能自己附的一些信件上的一些讯息这样。哦
1: ，哎、欸，会不会有那种 HR 刷掉，但其实是还不错的，有这种情况发生吗
0: ？应该不至于啊，因为我们的 HR 其实都有专职，就是他可能专门就是看设计相关的，所以他其实蛮蛮、嗯、能够理解我要找的类型是什么，以及设计可能需要哪些背景这样。那我们也有专职找工程的，所以我相信他们是蛮合理的在做筛选的。对
1: ，了解了解，这个还蛮特别的，因为其实我知道了，呃，在怪商吧，第一次他们 H R 跟招募 recruiter 是分开的两种职能，嗯、就是 H R 是管内部的一些东西，嗯、然后招募就是招募叫 recruiter 嘛，哦 okay、再更细分就是像你讲的有这种所谓的 design recruiter， 就只招 design 职能的。可是前公司它是比较广，就 IT recruiter， 就是它有个工程师跟设计师一去找、嗯。可是它其实更偏工程师啊，對對對所以它设计可能没有这么熟。可是像我现在的公司就有 design recruiter， 所以像我那时候在跟 recruiter 面试的时候， okay. 第一关他就问了好多设计的问题。嗯，
0: 然後我就想说，哎、欸
1: ，你你不是只是一个 HR 还是招募，嗯、为什么你,你懂你懂这么<笑>熟？这样？对,、啊對,啊對,啊、對就很熟。所以我觉得还是有差，看你去什么。可能也是因为你们
0: 产品的性质，所以蛮需要有 design 相关的专业这样。对啊，可能是这样
1: 子。哎、欸，那你有收到哪些履历？你觉得很不错，或是觉得很不 OK 的、嗯嗯？有没有一些小小的心得这样
0: ？嗯，因为大家履历如果都是纯文字的话，那就是看你的用心程度嘛、啊。尤其你的设计师一定是很视觉的一个角色，所以你要怎么去用视觉去排好你的版，或者去呈现出一些你想要强调的重点等等。所以比较好的可能他会在前面有一段简短的对于自己的特质啊，或是强项的一些叙述。帮助我先在看经历之前，大概了解他怎么看待自己，那再去看说，哎、欸，他特别强调经历有哪些 A G， 他可能会多一行叙述说，在这段经历他主要的角色是什么。那比较差的可能就比较像，也许是刚毕业，他就是很偏纯文字，然后列出读过哪些学校，待过哪些公司，就这样而已，就会比较难抓到更深的一层的资讯
1: 。哦，所以听起来是除了他经历有没有符合之外，也要看他的个性化，就你要从这个履历看出你这个
0: 人大概是什么样的人。对,对,对,对,对、啊，因为设计师我觉得也是一个很注重细节的动物， okay、所以、呃、有没有投入心力在里面，其实看得出来。对
1: ，我自己观察到有很多可能刚开始的设计师，他很想要表现，嗯、他做的很花俏，然后颜色很多、哦你。你有看过这种吗
0: ？也有看过，就我觉得就是怎么去拿那个花的量啊，因为有些人还会写什么。<笑> Photoshop 90% 之什么，就那个就是很<笑>很抽象的东西，对，所以那个有可能会扣分，对。但我觉得履历重点还是内容啊， oh, okay. 所以呃，经历有没有符合，他有没有足够的资历，以及在求学期间他可能学的背景是什么，有没有哪些相关技能是刚好可以运用的，可能会是一个重点、嗯。我觉得主要当然还是看作品集本身
1: ，对。了解了解 ，OK。对，履历的话，当然就是拿到门票的第一个步骤、嗯，然后才有看作品。所以你收到履历之后，哎，上面通常会附作品集，你肯能就开始看嘛。嗯、那好奇就是从面试官的角度，你在看作品集，你第一眼看的是什么东西
0: ？嗯嗯嗯，其实跟履历一样，我会希望看到的是他如何强调他自己的特色，跟他想要传达的重点是什么。所以，因为我我的时间也蛮有限的，我可能看一个作品集，我也许只花一两分钟，所以我大概只会读第一个专案之类的。所以最好第一个专案是你最有自信、最有把握。或是你掌握度最高的东 西， 那我就可以大概看 过， 哎， 这中间你的角色是什 么， 然后具体的成果是什 么， 那有没有中间的一些反思、找方式等等 的？ 光靠第一个作品大概就可以吸引我 说， 哎， 大概这个人有哪些经 历， 知道哪些设计方法等等的。那当 然， 我觉得像刚刚讲 的， 哎， 时间有限 下， 第一眼也是蛮重 要， 就是 呃， 网站的设计 啊， 或是你作品集是怎么样呈现出来 的， 也蛮重要 的， 对。有时候可能、欸、看到太像模板的，或是内容比较贫繁的，也会觉得、欸、是不是可以再多添加一些内容，或是可以多写些比较个性化的文字等等嗯
1: ，我刚才正想问说啊可不可以套板？所<笑>你们的建议是不要套板
0: <笑>是可以，但是不要太常见的模板，或像有些网站它的套板，它就直接写说这个是 made with 什么的，那你可能很快就可以知道大概它是用了什么模板之类，或是套得不好的时候会有些缺漏，也会有点小小扣分了解，真的，我觉得设
1: 计师主管眼睛是很利的，就是大家不要以为说一些小小地方不会被看出来。我觉得那个时候虽然不至于到攸关，就是决定你是不是邀请来的这个点、嗯，但是他会默默的一点点扣分嘛
0: 。对对对，就心理上会一直有一些小打分。像我也会常常提到，就是说，哎，一定不要写错字，因为很多人他作品集会做英文的，因为他可能国外也有投等等的，那英文的错字都会非常特别明显，所以。嗯，错字也是一个哎、欸，小小会扣分。虽然说不太影响，但是真的心里会累积很多的扣分这样子
1: 。我觉得现在这个时代，如果做作品其实太棒了，你可以用 Chat GPT， 哦，真的，然后你就叫他检查，就全部,全部都写
0: 的很完整。
1: <笑>对，可是当然我觉得不能照抄了，因为你面试的时候你可能要讲你的内容嘛。如果你今天全部照抄那个东西，太，假如说你英文本来没有很好，就是他给你修的超像，根本就是 native 的话，那你反而会觉得很卡，还是要用自己相对习惯的一种语言这样。对对对，没错
0: ，目前是还没遇到啊。对，但的确之后可能会开始思考，哎，这个写的这么完整，是不是有用什么辅助工具的
1: 、嗯？我猜会越来越多啦。对，没错，因为你刚刚有提到就是这个东西太模板，我就让我想到，其实有些细节，就是刚你讲那个什么 made with website builder， 甚至有人是网子嘛，就没有克制化，你没有买 domain， 我觉得是可以理解，就是可能大家觉得要省钱，就是这个东西会花钱。不过我觉得如果从我的角度啦，我其实还蛮推荐大家是。可以花点小钱买一个网域，因为网域其实应该，嗯、除非你网域真的太抢手，不然应该不会太贵，可能一年也有几百块的，也不会到一千块。嗯、只是说，如果是那个平台，你要把那个 label 移掉，可能要花比较多钱。但是我觉得它会让你整个网站非常的，嗯、虽然这都小地方，可是质感会整个提升，就是觉得这是一个很有个人的网站。对对对
0: ，其实它就是一个，它等于是你的一个分身的感觉。如果你的名字又是很。很精简，就是你的网域嘛。那你的第一眼的整体呈现又是很干净，而且你的个人特色的话，那也是看这个人的一个第一印象的这种感觉。
1: 對嗯，蛮重要的。哎、欸，那你刚好提到说你只会看一两分钟嘛，所以大家知道，其实你作品集<笑>应该一两分钟就会很快的定生死。但是因为我觉得，其实有人会觉得说，为什么只看那么短？但是我自己以前会面试人，然后就看履历，我也是看，我甚至更短，三十秒就看完了，因为那个其实还蛮明显的。就是说、嗯，你要去看这个人的程度，其实真的就是 skim through， 你就大概知道他的架构、嗯，然后跟他的图的那个
0: quality。对对对对对，我觉得大概有一些标准是可以快速的筛选，而且我觉得比较难的是，他过了筛选，但是他是因为他很熟悉作品集该怎么呈现呢？还是他真的呃有那样子的实力或那样子的内涵等等？我觉得这就变成第二关，真的在聊的时候要再去多认识的。对对，但的确。第一关也是个门票、啊，就你一定要懂得那些固定的架构或是该呈现的内容，你才真的有机会跳到下一关。哎
1: 、欸，那我接下来就是好奇再问一个，就是因为现在其实还蛮多，不管是文章也好，或者是说网络在教说，哎、欸，怎么做作品集，然后就变成是说有一种框架，就不只是说你的网站可以套版，你连作品集的框架都可以套一个。框架的模板就是叙事方式都是一样啊，然后什么 background 啊， challenge 啊，然后什么 user research 啊，然后什么 persona， 就这样一一次列下来，然后列到最后什么 prototype，、啊、然后 solution， 就是很正式的一个叙事方式。我觉得其实那个框架是可以用，但是我常常看到会有点疲乏，就好像大家都长得差不多，都是这个框架。我不知道你会不会常常看到这种情况。
0: 的确蛮常看 到， 我不会觉得它不 好， 就有点像我刚刚讲 的， 哎， 有代表你有用心知道该怎么样做好一些内容的陈述 嘛？ 但我觉得就变成下一 关， 我就会很认真的询问 说， 哎， 你知不知道为什么你从这一步到下一步你要用这个方 法， 还是你只是套班说你你就是要一定要 follow 这个流程这样子做 完？ 因为真实工作的环境可能你很需要去挑选 说， 哎， 你当下该使用哪些方 法， 而不是一定是照顺序每一步都做到这样子。我觉得很常看到就是会秀 persona 的，其实我没有很喜欢看到秀 persona 的，因为 persona 对我来说，哎、欸，它就是一个参考依据，帮助你设计当下，知道你在为谁设计嘛。但我看作品集的重点还是看到你的成果跟你思考过程。有 persona 当然可以，但是我会更强调说，哎、欸，你为什么当下会选择用 persona 以及它怎么帮助你后续推导到比较符合需求的设计这样子。
1: 嗯，哎，那你会依据你这个要找的职位去看他这个他作品集 case study 他里面内容的比重，比如说有人可能是研究偏重，然后设计偏少，甚至说他可能原本是做，比如说 UX designer， 他的前一份工作啦，完全不用他做视觉。如果你们公司要找的是一个比较全面性的，那这时候你会怎么去拿捏？就是、到底要看这个人哪一个面向的能力这样？
0: 的确，像你讲，我们通常还是找比较全面的、啊。当然，我们现有的成员其实也是每个人的 UX/UI 的比重或者研究的比重都不太一样，所以我不太会特别在意说，哎、欸，他好像都没有秀画面，或是他是不是对自己的 UI 比较没有自信。当然，我觉得聊天过程可以大概了解到，哎、欸，他为什么选择着重在哪些环节等等的。那我觉得也都 OK。但以作品集，像刚刚讲的，因为时间有限，所以视觉的东西，我觉得还是一定要有了、啊。假设你是真的很纯 UX 的设计师，可能还是透过一些方式去辅助你秀出一些画面，或是甚至几张比较大的静态画面也 OK。至少让大家知道，因、欸、为你过程中是有一些视觉的 sense， 或是有和其他视觉设计师合作导出一些设计的成果，这样子
1: 。嗯，我觉得不管什么角色，其实视觉都还蛮重要，但是不是说要做到很，就你讲很 h i 花，还是或是很 fancy。其实有时候干净就是好看
0: ，大概有个 sense， 大概知道你哎，知道哪些东西该怎么排列的
1: 。对， marker 也不要什么四十五度，然后躺斜的，就是
0: 正常蛮多的，正常
1: 就可以。因为我还看过那种角度很奇妙的，就是它好像在展示个电脑或是手机本身，而不是在展示那里面的内容
0: 这样。没错，
1: 啊、我们常常都在讲说一个 case study 就是有点像在讲故事一样。我自己也是会喜欢看那种故事性很强的这种专案 case study， 因为 Mark 有提到说，真实世界的工作环境里面，可能也不一定就是很顺照的那种教科书的那种流程，一路这样跑下来，你可能中间会穿插嘛。那我好奇就是，你有没有遇过就是那种故事性很强的，什么样的故事性很强的这种作品会吸引你的
0: 注意？我我自己也会蛮喜欢看那种很现实的、很真实的环境，就是他真的过程中遇到了哪些困难，而且他很真实的说出。他当下做了哪些取舍等等的，那当然，我觉得最后可能还是要一个环节去做一个简单的 reflection， 说，哎、欸，这个专案虽然有诸多不完美，但是我在从中可能学习到了什么，或是我假设有更多资源、更多时间，我会期望哪些方面可以改善，帮助我知道，哎、欸，你除了跌跌撞撞经历这个专案之外，你也有自己在思考说，哎、欸，什么是更理想的状态，或是下一次可以再做的话，你还会想要做哪些额外的尝试，这样子。
1: 嗯，哎，这个就让我想到一个蛮重要的事情，就是很多人的作品集，他们可能为了求完美，就是那个作品集看起来太完美，就是这个专案怎么会顺成这样？然后他可能哎，直接从 Wireframe 跳到一个很漂亮的 Mockup。那事实上，我们都知道，你从可能 Wireframe 跳到 Mockup 中间，你可能经历了十次的这个 Design Review， 可能从 A 设计已经做到到 F 设计了，已经过了五六版。那我觉得这个过程其实还蛮值得放进来。不需要说只呈现最终的结果，因为有时候那个过程就是你如何从 A 点到 B 点，或是我不知道大家有,沒有看过一张图，就是那种就是一条线，然后前前面很乱，对，前面一个螺旋很乱，就是它是从就是一个很模糊的地方，你在抽丝剥茧，最后到一个 clarity， 就是很清晰这个过程嘛。那我觉得设计一定就是每次都是走这种过程，如果可以呈现，我是自己会蛮喜欢这样的，因为通常你真的不会一次就提最完美的设计啊。我自己的工作经验是这样，对，也不是天才型的。
0: 我觉得这样也可以蛮凸显这个设计师的主动性吧，他怎么遇到各种墙壁，然后各种绕过去，或是想尽方法翻过去等等的，所以的确像你讲的那个过程，怎么样的呈现，怎么样让他知道，哎，呃，事情不是完美，但是你不断的有在想办法去解决，或者找资源、找合作对象去沟通，那我觉得也额外呈现了他的主动性，然后是他比较资深的这个角色可以去主导一些方向的，对，也是蛮好。的。
1: 嗯，了解。而我这边突然想到一个还蛮常被问到的问题，就是说，因为有些人他的专案可能是那种很长期的，然后他做的东西太多不同的 project， 就都是在那个产品上面。那有时候很难去在一个作品集里面讲完所有的故事。那或者有人更相反，他可能就是只有一点点，就是在某一个小小功能这样。我想问说，你在看这种作品的时候，应该说你会怎么建议啊？就是说，如果你们有这种情境，就是。这个这个专栏太长，然后要全部都讲吗？包山包海的讲吗？还是说只要 focus 在其中某一个情境就好了
0: ？我觉得也看，这可能是另外一个议题，就是哎，作品集本身的功能，像刚刚讲，其实我们看的时间蛮短的嘛，所以作品集的本身应该是帮助你记录，同时帮助看的人可以很快的阅读 ，get 到你想要传达的地方，所以。嗯，假设专案时程是很长，有很多故事性的话，也许是在面试的时候用另外一份简报去好好呈现这些过程。那作品集就还是着重在你觉得可以更快凸显出你的角色啊，或是你觉得哎、欸、这样的重新设计或是改动是最具影响力的，你把它放在上面会比较好做呈现。那如果反过来是你刚刚讲的，也许哎他真的改的东西是一个非常微小的一个部分的话。那可能就更强调它的整个流程，为什么最后决定是这个部分，以及它后续的成效等等的。我觉得可以再把这個故事补得更完整的。嗯
1: ，所以听起来，呃，所谓的网页作品集也算是一个筛选工具嘛，可以这样理解嘛。然后到了真的面试，你真的要深入聊的时候，你必须要有一个
0: 类似简报的。嗯，我我其实都蛮建议这样子。对
1: ，OK， 哎、欸，为什么？就是因为有人会直接拿网页直接来 present。
0: 我在 AIP list 上有很多人来咨询我，所以都是建议说：哎，尽量不要用网站去 scroll， 然后去呈现你已经写好的内容，因为呃要读，其实面试官也自己大概可以自己 scroll 自己读，比比你慢慢讲还快，所以最好是用简报的方式去把你认为更精华，或是你觉得更重要的事情，把它有脉络的去铺陈出来，会比较适合，因为我觉得简报是可以更快、精准的。每页有一个讯息去传达，这样子，我是蛮建议还是切分说，哎，你作品集是做好记录跟帮助你吸引目光，那呃，实际面试的时候你还是要有一份重新筛选、重新会整过的简报内容
1: 。我觉得这其实就是回到载体或是格式，我们平常工作中会有用，比如 Google Docs、用 Presentation 就是简报、Google Slide 这种。那为什么需要这样工具的区分？就是它有各自的目的存在，可能像网站比较接近文件嘛，它是一个由上到下，然后文字量稍微比较大的一个载体。那可是简报，它是一页一页切开，所以你被强迫的，你在一页里面只能讲固定的内容。所以也有很多简报的那种所谓的原则嘛，或是一些技巧，就是你一页只讲一个点。那简报相对来讲又比较 visual， 因为你可以放图片，你可以放影片，当然网站也可以有变化，可是因为网站就文字量算偏中间这样子。对啊，所以我觉得，如果要以讲故事来讲，而且简报那个节奏是你可以控制的，因为你是过一次，你看你滚多大力，对，你
0: 说我,我自己开哈，我也自己在 scroll， 那可能诶，这个节奏到底要怎么抓，或者我到底我已经先看完了，但你还在铺陈前面的东西，啊，对，会不会整个故事性没有那么好这样子对
1: ？对对对，就是我觉得它是一个节奏感，对你如果简报就是一页，嗯、而且你在 present 的时候，等于是你的节奏掌握在你的手上，等你可以完全控制那个舞台这样子。所以我觉得这是蛮不一样，没错。那你自己在看作品集的时候，呃，虽然刚好提到会看很快嘛，然后看他的这些内容啊、脉络，那你还要去看他的一些，比如说这个人的一些特殊的能力，呃，设计师的硬实力很重要之外，还有软实力嘛。那软实力有办法透过呃作品集看出来，或者去呈现出来，比如说你怎么跟别人合作，你怎么跟别人沟通，因为很多人好像都会不知道怎么样把这种不是看得见的东西给呈现在作品集。你有这种相关的经验，就是你看到有人把这方面讲得很好，觉得、欸、真的有提到他的一些合作的过程这样
0: 。嗯，我觉得这个还是比较靠当下面试的时候去解释。如果单就作品集的话，反而是说，哎、欸，这个人有没有写一些文章来叙述他的一些过程？有写文章的话，其实蛮加分的，就是、欸那代表他有在去做一些反思、整理等等。那过程中也可以看到他在中间运用哪些沟通技巧、解决问题的能力等等来传达这些软实力。那如果就作品而言，我觉得因为作品还是比较视觉的，所以比较是看你叙述过程中怎么去强调你在中间的角色，做哪些尝试。那像你刚刚讲的那个架构上可能有一个 challenge， 那你怎么去面对这个 challenge？ 然后怎么去协同其他不同的 function 的人来解决等等 OK。因为我们刚
1: 刚都提到网站作品集这件事情，你有推荐的就是用来做网站作品集的，算是工具吗
0: ？以往我比较常看到可能是 WordPress 啊、Wix 啊，之前在国外有人用 Cargo Collective， 还有 Squarespace 等等，其实他们都有蛮多的模板可以套用的。那看了很多之后，我会自己比较不推荐 Wix， 因为我觉得它的模板并没有到很好看，而且它很快可以看出它是 Wix， 就是模板的感觉比较重。那 WordPress 是蛮有弹性，但是它摸板感有时候也会蛮重的，所以我自己会比较推荐 Squarespace， 就它要付费就是，所以如果你要省钱，可能呃另外一个很好的那个 Simon 比较熟悉是那个 Webflow， 其实免费的就可以用到很多功能，如果你的页数又不多的话，其、就、实、是、可以很快的把很多东西呈现在同一页里面。有付钱的话，你也可以把那个 Made by Webflow 移除掉，但其实我自己也会去看，哎，这个做的蛮好的，然后我去看原始码，看还吗？一些 Webflow 的痕迹，会有时候会自己去偷偷看的。我是觉得 Webflow 不会看出是模板的，它有一些弹性，而且它 responsive 也做的都蛮好的
1: 。是，帮我装一个呃 Chrome 浏览器上面的一个 extension， 按一下就直接看出那个人的网站是用什么做的。我觉得我好像可以 sense 到这个到底是不是 Webflow， 它大概十次有九次都会中，因为我觉得 Webflow 的克制化程度很高，就是就算你一开始套模板，你可能可以啊改，会改到就是完全不像模板。我觉得那个好处就是说，你还是要展现你的个性嘛。那如果你被模板限制的话，你就真的比较难去加一些小巧思啊，展现你个性的东西。那 Webflow 可以让你做到基本上百分之百的克字化之外，又可以去学习一些前端的静态切板啊
0: 。对啊，它操作是很视觉化的，就你边改你就可以边看到各种变化这样子。它比较像你讲的，可能还需要一些前端的观念啊，可能 padding、margin 那些到底代表什么意思？可能。比较熟悉的人会知道该怎么用
1: ，对啊，所以像这个东西，就是因为你知道一个很有趣的现象，就是大家做作品集的时间都是离职要找工作的时候，并不会平常就累积。对，那这个也是我觉得建议大家是平常工作就可以慢慢的把一些图截下来啊，工作的东西记录下来啊，然后你可能就慢慢慢慢整理，就是不会等到你最后积一堆，然后你要把一年的东西都挖出来
0: 。我觉得做作品集最累就是把这些资讯全部再汇整起来。对
1: 对对，呃，其实我们今天聊蛮多东西的，就是履历的部分有什么要注意的地方，还有作品集，它分为网站啊，还有面试的作品集，他们看的面相可能不太一样。其实还蛮好奇，就是说，因为现在还蛮多人他可能想要进一个大公司或者是外商公司，因为我觉得可能公司的规模不同，他们在看这个作品集的面相可能稍微不一样。你会不会觉得这个面试的准备上会需要有点不一样，或者是说作品集的？
0: 先讲比较小公司啊，他可能人数比较少，他甚至是找唯一的一个设计师，所以他可能更在意的是集战力嘛，所以呃作品怎么去呈现你该有的一些硬技能就会蛮重要的。那相对大公司，我觉得可能也会看情况，有时候他找的人会蛮具体明确说他哪些类型的，人。那也有可能是他在扩编，所以他只要有一定资深程度，他就可以看人格特质，看他适不适合团队来做判断，所以。怎么去呈现作品中的多元性啊？或者像我刚才讲的，如果你刚好有写文章，你可以在作品放一些你过去写过的文章，来呈现出，哎，你对特定议题有一些研究之类的。我觉得也可以帮助大概了解，哎，你这个人个性是什么，然后你怎么去思考问题。我觉得也会蛮有帮助的，对吧、啊？外商比较需要额外特别准备，可能是说面试过程除了作品集之外，它可能会有。d e exercise 或甚至是白板的挑战，所以这些更多是在后续真的进到面试的准备。但作品集本身，我觉得你像我刚刚讲，怎么呈现好你自己的经历，展现自己的独特性，以及如果有一些多元性，可能你的其他专业的领域或者你写的文章等等来呈现自己对于这个领域主动性的学习，我觉得就蛮加分的。嗯
1: ，会想要看到这个人在工作以外他学习的方式，或者他。一定是文章，你可以在很多人进 IG 嘛，自媒体分享一些东西，或者你有啊参加社群活动，或者你有当某个活动的讲者之类的，其实都还蛮棒，去展现说你有这一种意愿去做这些事情，因为你就可以等于是推广公司的文化嘛。就是假如说你在一个公司，你愿意去当那个愿意去分享的人的话，其实对于整体文化的促进是很有帮助的
0: 。我觉得我自己在找人也会蛮喜欢那种哎、欸，喜欢在团队内或者公司内推动一些事情，比如说。读书会啊，或是哎想要举办一些活动等等的人，就这种发起性的人，他可以很快的看到一些问题，或是他知道团队调性适合举办哪些的活动来帮助大家团队合作更顺利等等。所以这类的人，我觉得会蛮吸引我的。如果在作品集上，就可能是透过他哎陈述自己的介绍的时候，他说哎担任过讲者，举办过哪些活动，或者写过哪些文章等等的这种自发性的工作之外的活动，我觉得。也可以展现这类的特质，对
1: ，嗯嗯，了解了解。OK， 我觉得今天 Mark 的分享真的非常的棒，就觉得他是一个从面试官的角度去看这些东西，这样的经验其实比较难得，因为其实大家在做作品的时候，有时候会陷入那种我想要表现自己，可能表现错方向，或是你表现的不是面试官想要看的东西。所以今天是从一个面试官的角度去讲这些东西的话，其实就很明确了，你就大概知道什么雷不要踩。然后应该要着重在自己的个性啊，或是故事，跟一些反正任何你想要强调的能力上面。我觉得这就会变得是让你可以跟其他的竞争者有拉出一个层级的一种做法，这样子
0: 。嗯、呃，最后补充，就面试者常常会有个盲点，就是说他很想要把作品呈现得很完整，但其实作品的用意是帮助你有机会面试嘛，所以我么呈现出你这个人反而是重点，作品反而是一个载体。你怎么透过这作品去强调你的各种能力、各种特质？以面试官的角度，他因为他 c a 其实是人，他之后要找这个人来变成同事嘛，怎么样有意识的透过作品来呈现出你的多元的能力啊、特质啊等等，我觉得会是一个蛮关键的思维上的转变。对，嗯
1: ，没错，没错。好，最后的话，我们都会跟听众说一些问题，想要问,问看 Mark 有没有相关的经验可以分享。那这边他是问到说。因为产品有分 B to B、B to C 嘛，一个是对可能消费者端，一个对企业端，那就会影响到设计师他可能在作品上呈现会有所不同。甚至是如果 To B 的产品常常会说有什么签保密条约，你可能没办法揭露一些敏感的数据等等的。他可能问题就是说有没有什么方法就可以打造一个就是让面试官很吸引自己的职涯的背景，就不论他今天是做 To B 或 To C
0: 。其实我觉得。的确会蛮受到影响，因为我自己也面试过蛮多 B to B 想要转 B to C 的人，那他的唯一的一个作品可能是一个非常后台系统的很多表单的东西，对，所以对应就会比较强调说，哎，你有没有自己 e c i d e project 去做一些比较偏 to C 的东西？如果你未来是有意愿想要转 to C 的话，所以怎么去补足这些东西，或是像刚刚讲的文章，或是其他你有意愿去学习的话，因为我觉得 B to B 待久了，他会觉得。哎，我没有 B to C 的能力怎么办？其实没有经验没关系，我觉得你可以先透过阅读别人的文章，了解别人的经历去学习。哎 ，B to C 可能常常遇到的，或者是什么比如说要很长收集用户的回馈，或者是会收到很多需求来要去做筛选、做评估，或者做很多使用者测试等等。如果你有这些意识，虽然说工作上还没遇到，但你在面试的时候也可以帮助你去传达说，哎，你虽然说还没有 B to C 的经历，但你透过社群的活动，透过朋友的分享，你已经了解到 B to C 可能要补足哪些能力，而且你有主动性在学习这些能力，我觉得就会是蛮大的加分了。即使你的经历只有 B to B 的话，所以比较就看你有没有这个上进心，去愿意补足这一块。那呈现上，我觉得就像刚刚讲的，哎。如果你刚好只有一个 B to B 的专案，那怎么透过其他自己发起的专案，然后有更多的故事性去传达你的特质、你的主动性、你的沟通能力等等，比较这些共通在 B to B、B to C 产业的特质，我觉得也会蛮重要。嗯
1: ，对。总之就是没有那个经历，你就弄一个经历出来，然后<笑>变出来。对，不能怎么办？对，就是因为你想要去做个转换，你势必要有一些 effort
0: 。我觉得，因为面试其实蛮看机遇的，因为有时候。面试官就是要找有 B to C 的经验人，也是蛮有可能。哎，你刚好只有 B to B， 但是你在面试过程中传达的人格特质，然后是一些经历很吸引人，那他也可能也会觉得，哎，这也许之后有机会用得上，也有可能。就两方面来说，如果你哎被筛选掉了，也不要觉得哎是不是自己哪里做不好，很可能只是刚好当下不适合。那如果是你被选上了，你也不要觉得为什么他会选我，可能我没有相关经历，但你就要相信，其实你有哪些特质是真的吸引到他，而且是可能对团队有帮助这样
1: 。嗯，我觉得慢慢讲到一个很重要的重点，就是面试然、啊、后求职这个不是在寻求一个标准答案，就是你上了是因为什么？因为你100分或者你60分，其实不是，其实在找一个 best match， 对吧、啊？反正我觉得他就是一个不用太，如果你今天没上，然后太责怪自己或什么，因为我觉得那就是。你觉得你已经做你最大的努力，结果的话不是你的可以控制，那就 move on， 就是再往下一个地方去这样
0: 来做。我觉得这个心态很重要，因为的确蛮多人他可能是那种海投的，那他就会很挫折说，说哎为什么可能第一关就被筛选掉，或是哎尝试过很多 present 自己，但是都没有成功。那真的蛮有可能，哎中间有些问题，又或者是说像你讲的，可能真的刚好当下这个不是 best match， 也是有可能。不用太在意自己，我觉得就把你知道的问题解决好，那传达出你觉得100分的表现，我觉得就可以，对吧
1: ？好，我今天非常感谢 Mark 的分享，我觉得我自己也学到蛮多东西的。那今天的话，就看 Mark 这边有没有什么、呃、自己想要宣传的东西，想要跟我们的听众来做分享
0: 。我刚好有在 A P P list 上做一些质押相关。的咨询，有时候也会模拟面试然后是帮大家看一下他的作品集、欸。如果真的有兴趣的话，也可以、啊、透过 A D P l S 找我的名字这样子。那、呃、另外就是我们团队最近可能会试出一些职缺，还在准备 J D 中，所以、呃、如果哎、欸、提前有一些兴趣的话，也可以偷偷私讯我。应该会是四月之后可能会想要做一些招募这样
1: 。好，我们这集节目上线差不多也会是在那个时候，所以那大家可以好好把握机会，不管是要找 Mark 聊一聊，或者说去看下他们公司的资讯。好，那最后，如果今天有个快捷键可以让你快速的达到一个目标，或是一个目的地，按下去就到了，那你会想要什么快捷键
0: ？我自己想象比较不会是一个很长远的目标，比较是 day to day， 怎么样有个键帮我 tidy up， 就是像那个 Sigma 订单，哎，全部框在一起，直接对齐好，就是。比较抽象来说，就是说，哎、欸，生活上分心的事情太多了，或者是有时候可能连续几天忘记运动了等等，那有没有机会突然意识到，哎、欸，自己好像有点脱离轨道的时候，按一个键就，哎、欸，快速倒正，然后早起，水要多喝这类的，帮助自己维持一个好的状态，会对我来说蛮重要，而不是一个很长远的目标，比较是 day to day 去累积这些好的 organized 的生活习惯这样子。
1: OK OK， 蛮需要一种对生活的掌控感，而不是你被日子牵着走
0: 。真的，因为时间一久，我觉得有时候会慢慢偏离，有时候会觉得有点悲观，或者有点讨厌自己等等的都有可能。所以，怎么样快速地意识到这个状况，快速地重新整理，我觉得会蛮好。OK OK，
1: 好，那今天非常感谢 Mark 的分享，然后希望这一节节目对正在求职的这个听众，或者你正在做作品集准备面试都好，有会有一些帮助。好，那我们这一集就聊到这边哦。谢谢 Mark，、嗯、谢谢我们下期再见谢谢，拜拜，拜拜。下集节目呢，我们将邀请到设计有目的 Jasmine 还有新雅。听完这期作品集的制作诀窍后，如果你有机会顺利得到公司的邀请，相信接下来你就会遇到许多需要面试的关卡。所以 Jasmine 和新雅会来和我们聊聊，要怎么样在全球竞争最激烈的美国职场成功存活。以及如何在面试中展现你的保障特质，并且赢得面试官的青睐，那就让我们尽情期待下集节目喽！非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Podcast 平台给
0: 我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。